0: سابعا، عرض الأمانة وتصدي الإنسان في عالم الأزل لحملها لابد لنا لفهم المراد من كلمة الأمانة من أن نقدم مثالا فنقول لو أني كنت أملك متاعا من الأمتعة وأودعته صديقا لي شريطة أن أسترده منه بعد حين فهذا المتاع الذي هو ملكي ما دام عند صديقي فهو أمانة في يده وكذلك المخلوقات إرادتها في الأصل ملك لخالقها وموجدها وهي مرهونة لأمره تعالى فلا تملك إرادة ولا اختيار وقد أراد تعالى كما قدمنا آنفا أن يعطي الأنفس أكبر عطاء فبين الوسيلة التي تصل بها إلى نيل هذا العطاء وذلك بأن عرض عليها أن يجعل إرادتها التي هي ملكه تعالى أمانة بين يديها وأن يجعلها حرة في اختيارها السير إلى أعمالها المتولدة عن شهواتها إن إعطاء هذه الإرادة والحرية في الاختيار هي ما نقصده بكلمة الأمانة التي مرت بنا في هذا العنوان نعم لقد عرض تعالى الأمانة في عالم الأزل على الأنفس جميعا بلا استثناء ثم بيّن لها أن حمل الأمانة وإن شئت فقل حرية الاختيار في السير إلى الأعمال أمر ذو خطر عظيم فإذا كان المخلوق يستطيع بهذه الوسيلة أن يرقى بعمله ويصل إلى مرتبة دونها سائر المخلوقات فهو إلى جانب ذلك قد يهوي به عمله إلى درجة لا يمكن أن ينحط إليها أحد من العالمين ولذلك ورحمة من الله تعالى بمخلوقاته بيّن لها أنها إذا هي رضيت بحمل الأمانة وخرجت إلى الدنيا فسيرسل لها كتابا يكون نبراسا ومرجعا لها في أعمالها فإذا هي استنارت بنوره تعالى لدى مباشرتها العمل المتولد عن الشهوة واستهدت به سبحانه واستلهمته الرشد في سيرها فسيكون صراطها مستقيماً وسيرها مأموناً وعملها متطابقاً مع طريق الحق الذي بينه كتابه تعالى وبذلك تعصم من الزلل وتحفظ من الوقوع في الأذى والضرر ويكون عملها سبباً في رقيها وتساميها فإذا هي جاءته تعالى بعد موتها كان لها من أعمالها العالية الإنسانية سند تعتمد عليه في وجهتها ومتكأ تتكئ عليه في إقبالها على ربها وهنالك تفوز بالقرب من جنابه الكريم وترقى رقيا أبديا متتاليا في جنات النعيم أما إذا هي حملت الأمانة ثم جاءت إلى الدنيا ولم تستنر بنوره تعالى ولم تستهد بهداه لدى سيرها إلى أعمالها فلا شك أنها ستخطئ طريق الحق الذي يصل بها إلى السعادة وستكون أعمالها كلها أذى وإضرارا بالخلق فإذا هي جاءت خالقها بعد خروجها من الدنيا فعندئذ تقف بين يديه خجلا من أعمالها ذليلة بما تحمله بين يديها من لؤمها ودناءتها، وإنه لا يحجبها عملها الدنيء عن الإقبال عليه تعالى فتغضي منه حياء وخجلا ولا تستطيع أن تقبل عليه بوجهها ثم أنها لتتذكر ما شهدته في عالم الأزل وتنظر إلى تفريطها في جنب الله وخسرانها ذلك الكنز العالي فتحرقها الحسرة حرقا لاذعا مؤلما فلا تجد لها مأوى إلا جهنم فترتمي بها لتغيب بألم النار وعذاب الحريق عن ألمها وعذابها النفسي الشديد وفي الحديث الشريف إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب ذلك كله بينه تعالى للأنفس يوم عرض عليها الأمانة فعرفته وعقلته رأت ما وراء حمل الأمانة من الخيرات وما في خيانة الأمانة وما وراء التفريط من الحسرات وهنالك وفي هذه اللحظة التي تجلى فيها الفضل الإلهي وتبدت العدالة الإلهية لسائر المخلوقات أقول في هذه اللحظة الحاسمة تقهقرت جميع المخلوقات ورهبت من التقدم لهذا الامتحان لما قد يتبعه من الفشل والشقاء وإن كان وراءه من السعادة والخيرات نعم إن الأنفس كلها أبت حمل الأمانة وأشفقت منها ولم يتقدم لحملها إلا فئة واحدة غامرت مغامرة عظيمة وعاهدت ربها على ألا تنقطع عنه لحظة واحدة وهناك قبل ربها عهدها وميثاقها وأكبر مغامرتها ووعدها بجنة الخلد ان هي وفت بعهدها والى ذلك العرض وذاك العهد يشير القران الكريم في قوله تعالى من سوره الاحزاب
1: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وينطوي
0: تحت كلمة السماوات والأرض والجبال ما فيهن من أنفس وما اشتملت عليه من مخلوقات وتشمل كلمة الإنسان بحسب ما يشير إليه القرآن الكريم في مواضع أخرى على أفراد النوع الإنساني والجان أما كلمة إنه كان ظلوما جهولا فهي لا تعني إثبات الظلم والجهل للإنسان إنما هي كلمة مدح وإكبار وقد جاءت في صيغة الاستفهام الاستنكاري محذوفة أداته زيادة في تقرير المعنى المراد إنها تقول أكان الإنسان ظالما لنفسه بعهده هذا؟ وهل كان جاهلا ما وراء حمل الأمانة من الخيرات؟ أم أنه عرف ما وراء ذلك من سعادة لا تتناها فتقدم وغامر وكان بذلك أكرم المخلوقات؟ ذلك كان موقفك أيها الإنسان في ذلك اليوم العظيم وتلك هي منزلتك بين سائر العالمين لقد رضيت بالخروج إلى الدنيا دار العمل لتعمل صالحا وطلبت الشهوة لا لذاتها وما فيها من متعة بل لتكون دافعا لك إلى الأعمال وغمرت إلى جانب ذلك كله في حمل الأمانة ليكون لأعمالك في نظرك شأن وقيمة عالية فرضيت بأن تكون حرا في اختيارك وأن تعطى إرادتك فينفذ لك ربك ما تريد ويهبك القوة على القيام به ثم عهدت ربك على أن تظل مستنيرا دوما بنوره لتكون إرادتك متوافقة مع ما شرعه في كتابه ولألا تزل بك القدم أثناء اختيارك نعم لقد طلبت ذلك كله لتكون أحظى المخلوقات بمعرفته تعالى وأوفرهم حظا بمشاهدة جمال هذا الكنز العظيم والنظر إلى وجه ربك الكريم ونوجز القول فنقول سأل الله تعالى الخلق ألست بربكم؟ انقسموا إلى أربعة أقسام بالمنازل والدرجات أولاً أناس نالوا الشهادة وهم الرسل والأنبياء سلام الله عليهم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم نال أعلى درجة ثانياً من بعدهم المؤمنون وهم أقل درجة وفيهم قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثالثاً وهنالك الراسبون صاحب القابلية في الدنيا يسمو ووهبه الله هذا العمر حتى يجتهد فينال نظروا وفكروا بهذا الكون وبالبداية والنهاية لهذا الخلق ينجحون بل وينافسون السابقين هؤلاء ينفعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أي معلما للإيمان وطريق الإيمان بالله رابعا الذي لا جدوى له جعل الله تعالى عمره قصيرا دون البلوغ يموت قال تعالى في سورة الأنعام
1: وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
0: لما خلق الله تعالى الأنفس بيّن لها الطريق إن جئتم للدنيا وسلكتم طريق الحق من قطعتم عني واستنرتم بنوري ربحتم ربحا عظيما وإن لم تفعلوا خسرتم خسارة كبرى فالإنس والجن قالوا نحن لها ولما دب تعالى الشهوة فيهم أناس صدقوا وأناس في نفوسهم شهوة خبيثة ونظر الله تعالى إلى الخلق ساعة إذ فالذي صدق كسب الكمال سيخرج للدنيا ويظهر بكماله هذا نجح والذي لم يصدق وبقيت الشهوات في نفسه يخرجها له ثم يضيق عليه لعله يتوب ويرجع إلى رشده كمدرسة أناس نجحوا في الدورة الأولى نجاحا نهائيا وأناس لم ينجحوا في الدورة الأولى لذلك هذه الدنيا لهم بمثابة دورة ثانية ليتلافوا أمرهم وهنا تفيد كلمة
1: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم